0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 15, eu sou o seu host Zé Vitor Schneid e eu tô com o Bernardo Reis vale. e com o Matheus Kruf e aí pessoal e hoje é dia 1 de abril de 2020 e acabou o episódio gurizada. valeu, até a próxima Valeu, tchau tchau Falou. la 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 Voltou aqui essa semana então com mais um episódio do Colors e Dragões e o Bernardo vai passar pra vocês qual que é o tema da semana, né Bernardo? Bem, o tema da semana vai ser meio que uma nova saga, como é que eu posso dizer isso? Uma nova sequência série. de episódios? Série? Série, série, tá bom. Que vai ser chamada de Hall da Fama. O que será o Hall da Fama pra nós, no caso? Serão decks de Magic, né? Que marcaram que marcaram algum período, momento, pessoa. Sabe, alguma coisa deixou marcado pra nós. Claro que isso sempre vai ser sobre nós três o relacionado aqui o hall da fama. Então vai ser algo relacionado conosco. O hall da fama da vez vai ser o hall da fama standard. Mas não é só o standard de agora. São todos os standards. Uhum. Aí sim. É, então a, a ideia é tipo trazer decks que marcaram época em alguma coisa, né? Independente do que for, a gente escolhe o, a base e agora a gente vai escolher standards pelo tempo, é isso, né? Isso aí, standards, standards pela história. E daí cada um de nós escolheu um deckzinho standard pra falar, de algum período. Daí vai rolar uma explicaçãozinha de porquê etc, mas cada um vai, vai falar um pouco de porquê que aquele deck é marcante. É, e eu acho importante dizer, tipo, não necessariamente são os três decks mais marcantes da história do Standard, assim, são decks que para nós são importantes. Eventualmente a gente pode falar de Standard de novo na série, se a gente assim decidir, né? Uh, até porque tem muito mais do que três decks marcantes uh, na história do Standard, muito mais do que um para cada um, com certeza absoluta, assim. Mas dessa vez a gente escolheu três que a gente gostou. Esse aqui é o episódio 1 de X. <risos> Exatamente. É. O de X é o número de semanas da quarentena. <risos> <Dá pra fazer. risos>
1: Dá pra fazer um deck marcante de standard pra cada ano, no mínimo, né, meu? Sim, fácil. fácil. Nossa,
0: nem ano, cara. Cada edição que sai é capaz de mudar.
1: É, tem umas edições que não traz deck marcante.
0: Não, tem edição entrou. que parece
1: que nunca entrou. É, exato.
0: A gente sempre pode comentar sobre aquele glorioso formato. Eu só vou falar, dar um modo história agora. Quando saiu aquela... Esqueci o nome da edição, cara. Que o Buster tinha oito cartas. fala em pares né? Uh. Putz, cara, eu não era nem nascido. Quando saiu o Fallen Empires, cara, o Pro Tour, os caras tiveram que colocar uma regra que tu tinha que usar no mínimo, acho que era 10 cartas de cada edição. Porque ah, ninguém queria isso, usar olha, cartas de Fallen Empires. É, e e não, ninguém queria usar carta de Anthologies também, eu acho, né? Acho que é. E daí, era tipo... Um assim. E daí o que, que os caras fizeram? Botaram uma regra naquele Pro Tour lá que os caras tinham que usar, eu acho que é 10, tá ligado? 10 cartas de cada edição que era daquele formato, no mínimo. Pra obrigar Nossa. os caras a usar... Tem uma galera que escapou com o terreno básico. Sim.
1: Ah, eu ia dizer certo, é assim, tá ligado? <risos> os loucos pegaram o terreno básico. Tem uma galera que... Ah, dizendo, é. Meu,
0: assim, ó, é um troço tão absurdo. É, é de... Dizarro, né? É de Fallen Empires ou... É... Não. Qual, qual que é a edição que destruía cartas da edição? É a dos artefatos, né? Eu acho que é Anthology. Cara. É, é. Que destruía... Ca... Tipo, a própria edição é. tinha uma carta que destruía cartas daquela edição. Era é um troço. Destruir terreno é. básico se o terreno básico foi daquela edição, cara. Ah, eu acho que eu... Cara... É um troço muito horroroso.
1: Olha, clac, 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 A carta que fazia seu é o carrilhão do, do Apocalipse.
0: Nossa, eu vou até procurar aqui. Carrilhão do Apocalipse. Dita, 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 dita. É bom que não precisa dizer digita, é, a gente escuta digita. Aqui, ó... <risos> Sacrifice, apocalypse, uh -huh. Apocalipse Chime, destroy All-No-Token Permits With a name originally printed In Homeland's Expansion. É Homeland! A... É claro é claro é They can't be regenerated. Maravilha, <risos> né, cara? Destrui Óbvio que é Homeland. Como é que o cara não conseguiu esquecer o cara conseguiu esquecer A pior <risos> edição da história, tá ligado? Ah, ah, que, que coisa é. horrorosa é daí Os caras não obrigados a 10 cartas Isso aí seria 10 cartas <risos> do Deadlock. É a próxima vez que algum de vocês olhar pra uma cartinha e dizer assim, ah, isso aqui é desperdício de papelão, lembra que isso aqui já foi desperdício de papelão, cara. Só pra quem não entendeu, duas e tem um artefato que por duas manas, sacrifica ela e destrói todas as cartas de homelands. É isso. Acabou. Cara, cara que 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 vergonha. Vergonha. mais nada. Que vergonha. <risos> ah, meu Deus do céu. V <risos> Vamos falar de coisa boa, <risos> Vamos falar de deck fix. <risos> Vamos falar de deck tri. Deck Picks. Tá, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Deck Picks, vamos falar do Deck Zé. Dale Zé, começa aí. Eu começo, então? Você começa. Escolhi você pra começar aleatoriamente. O, o deckzinho que eu escolhi pra trazer aqui é pra mim uma história meio engraçada, porque é a época que eu mais joguei T2 na minha vida, o que é bem raro. Ele jogou, tipo, dois jogos. É. Mais ou menos isso. Mas não era nem o deck que eu usava no T2 da época, em nenhum momento eu tive o deck eu usei algumas vezes, emprestado, sim peguei com, com alguns amigos e tal. Mas eu acho ele muito bacana porque ele surgiu do momento onde basicamente o nome dele surgiu também, por causa da coleção. E até hoje ele é, como é que eu posso dizer, esse nome ele é representativo de um estilo de jogo muito específico, que é o Jund. E o Jund especificamente do T2 de Alara com o Zendikar, lá pro 2010, mais ou menos, ali. Depois que o bloco de Loro me rotaciona, né? Cara, é um dos decks mais trick que eu já vi na vida. Eu acho ele muito divertido. Apesar dele de ser overpower, ele tinha jogo contra todos os decks do formato. Ele tinha a estratégia que hoje já é clássica do Jund, mas na época não era clássica, porque, bom, ele tinha acabado de aparecer né, em Alara. Não existia Jundi como nome, né? Mas de, de muito grind, né? Todas as cartas praticamente faziam dois para um no, no oponente. Tudo tirava valor em cima do cara. E aí ele conseguia agregar valor o suficiente para conseguir ganhar do cara no, no médio para longo prazo. Aí. E nessa época, especificamente, de, junto de, de Alara com o Zendikar, foi a época onde ele teve mais presente assim, no T2. Antes, com, com o Lorwin a coisa era bem diferente. Assim, tinha aqueles decks 5 Color com muito splash e que faziam coisas muito, muito, muito grandes. assim E depois que o Lauren caiu, o formato ficou um pouco mais pé no chão. O que, para o é, como a gente veio descobrir depois de um tempo, é muito bom, né porque ele é maravilhoso nesse tipo de formato. E até que eventualmente, lá por 2010, se não me engano, quando sai o World Wake, ele ganha o um Pro Tour, da mão do Simon Gerson, que é o Pro Tour San Diego, num com... field que era bem dominado, tanto por Jundi quanto por Naya, o cara levou um Jundi um pouco modificado, um pouco mais rápido que o normal, e conseguiu levar o Pro Tour, que foi eu acho, o momento mais alto, de mais glória desse deck no seu T2. Assim, um deck bem, bem bacana. Cara, esse deck de Jundi que é justamente onde surgiu o nome Jund, né? Ele que batizou o troço por causa que quando foi quando saiu. Eu vou listar umas cartinhas aqui e vocês me dizem quantas dessas cartas vocês reconhecem no, no Jund atual do Modern. Vamos lá. Raio. Terminate. Bingo. Bingo. Terminate. É. Bloodbraid Elf. Bingo. Bingo. Pulsado do Maestro. Bingo. Tcharam. Fat Land BG. Bingo. Rav Raging Ravine. Bingo. 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 É, pois é. Isso aí tudo tá nesse... Esse jund tudo tá Jund. né cara, e, e é impressionante como tipo, não era overpower, né, ele funcionava muito bem, eu vou passar um pouquinho por cima da lista do, do deck que ganhou pro tour, assim, sem me preocupar muito com quantidades e tal, mas o deck tinha que Fala Falabral que é um baita walker Putrid Elite, que eu acho que é potencialmente a única carta do deck que não é um 2 para 1 e ainda assim era muito boa. Cara, a pior carta do deck eu acho que é Putrid Elite, e se ela saísse hoje ela ia ser roubada. Sim não, e a pior carta do deck é o um for-off, né? Tem 4 é. pro tritilite. Que é. pra quem não conhece é um bicho BG 2-2 que tu paga 2 de vida e ele ganha mais 2, mais 2 até o fim tu só pode fazer uma vez por turno. O bicho é um 2-mana 4-4, velho. É? Não, grosso modo é um 2-mana 4-4. O Sprout Internax, que é um bicho 3-3 que morre e tu coloca 3-1-1. Isso é maravilhoso. Rage Elf, que a gente já falou, né? Que é 4-mana 3-2 ímpeto Cascata. Gang Commander, comandante do grupo de cerco, que é. Cara, eu acho que na época era minha carta favorita de Magic. Eu gostava. Não. Acho que não, mas já tinha potencial de estar no. Tipo, as três, assim. Cara, o Commander é um bicho muito bom, que gera muito valor, né? Blood Mate Dragon, que é o glorioso dois dragão pelo preço. Cara, de um... esse Mate Dragon, essa era a carta que. Era bom. Que, que matava o jogo, assim, de fato. Sim. Era tu pagar 6 mana pra baixar um 4-4 voar e botar outro 4-4 voar. É. Era, era isso que matava o jogo. Cara, se resolve, é, basicamente é. acabou, né? Uhum. Aí High, glorioso, 4 high. 2, crescimento desenfreado, porque o problema clássico do Jundi que se mantém até hoje, a base de mana, é sempre um belo de um problema. Pulsar do Milton, que o Bernardo já falou também, aí staple do Modern hoje. E 4 Blight, que é a carta que eu gosto muito de usar como é o exemplo do Jundi, cara. Eu acho que é a carta mais jundi que tem, mesmo ela não custando Jundi no custo, né? Que é uma preta e vermelha para dar três de dano no oponente e ele descartar duas cartas. É o clássico 2 para 1 do jogo, gerando valor. Né? Impressionante como essa carta era boa e, e, e ela é muito marcante porque tem um artigo da época, do pessoal que estava trabalhando no, no design da carta, e. Acho que dá para dar um voto de confiança para o RD da época, né? A gente pode entrar na, nesse consenso, pessoal?
2: Hum.
1: Que
0: eles fizeram certo? Não, não, que o RD da época a gente pode dar um voto de confiança para ele.
1: Eu diria que sim, mas eu não. É. não... Talvez seja uma falha de avaliação da minha parte
0: também, né? Tudo bem, tudo bem. Mas eu acho que, tipo, muito mais... que Hoje a gente tá criticando o R&D direto, né? Então, mas eu acho que na época a gente não tinha tanto motivo. Ah, definitivamente. É isso que eu ah, é O tá R&D tipo, da época merece entendi. um voto de confiança, sabe? Tá, entendi tá. entendi o que tu quis dizer. Beleza. E aí, no, no, quando a carta tava sendo desenvolvida, ela custava uma menos, ela dava dois de dano numa criatura, e o, cara descartava uma, o controlador da criatura descartava uma carta só. E a carta era considerada overpower. E não pôde ser lançada desse jeito, ela foi lançada da jeito, do jeito mais fraco dela, que é esse jeito que a gente viu na época, né? E ainda assim era potencialmente uma das melhores cartas do deck. Assim. Tu então acertar ela na cascata de um Blood Braid, acabava com o jogo. É, o. Se fosse assim só o Blightning, sozinho, ele até é meio que overpriced no preço, né? Porque, tá, é três bandas mãe de hot com um três de danseado. Sim. O fato de tu ter isso de graça Ao mesmo tempo que tu bota um 3-2 ímpeto Sim, é muito forte Aí né? o negócio já é, é tomar volta Concordo E dá pra ver pela lista de cartas assim ideia é que ele é bem parecido com o que a gente vê no Jundi de hoje na né? Modern e tal Usa várias das mesmas cartas A ideia é basicamente a mesma né Tentar tirar o máximo de valor possível por carta que tu usa Sempre tirando um pouquinho mais aqui Se tu não tá ganhando em carta né? Não é um 2 pra um, claro tu ganha em mana quando tu usa uma mana pra remover a carta de três ou quatro manas do teu oponente, né? Então é um deck que gera muito, muito valor. E, eventualmente, ganha com o que sobra, né? Ele ganha com o lit que sobrou, com duas tokens da Trinax. Tem, com... também.
1: Usava os terrenos. Usava, usava os terrenos, exatamente. Seis terrenos que viravam criatura, né? Cara, a Ravina na bate, velho. Bate a, Ravina, muito. a Ravina é um monstro, né?
0: A Ravina bate. Não, a Ravina é um elemental.
1: Ah, é assim. Vira um monstro do tipo elemental.
0: Bom, seu <risos> é o jogo de cartinha errado Não tem que mandar podcast não. E cara, eu, eu adorava deck Eu inclusive gostava muito de jogar contra o deck Na época eu jogava muito de mono Red Porque era um T2 que tinha Raio Goblin Guide Era uma maravilha E impressionante esse T2, né? Cara, tinha muita carta boa Tinha, tinha. tinha muita muito. carta boa Eu tô olhando o resto do top 8 desse Pro Tour, cara Tem, ah, é. tem a primeira USPF de 4 mana Sim. Tem Stoneforge Claro que não tem o... O brother dela, né? Sim. Mas, tipo, daí tá aqui o Manohed do Zé, que ele falou que tem Ball Lightning, Goblin Guide, Raio, Seating Blaze. E o que, que tu me diz do deck? Que tem Path to
1: Exile, Hierarca Nobre, Lotus Cobra, e Cavaleiro <risos> cara, do Relicário.
0: Nossa! É e e Banislayer Angel! Banislayer ah, Angel, cara.
1: Cara, é, é, era... esse T2 foi o que deu origem ao Modern, né? Foi,
0: foi. Foi logo é, é depois logo que saiu, é se não depois. me engano. É o T2 com os caras, né? É, e então, aí logo de depois, depois
1: sai o Modern e aí, tipo,
0: os decks eram isso aqui, cara. A, a é. melhor coisa é que a Stone Forge era pra buscar o Behemoth's Legend. Sim. <risos> o melhor ah. era que tira o Behemoth's Legend, cara. E aí, só pra, pra finalizar, cara, era o um, era um deck ele é, até hoje é muito forte, até hoje a estratégia segue, eu acho que ele marcou bastante nesse sentido, né? E era muito gostoso jogar com e jogar contra, Assim, era, ele não era overpower, mas ele tinha jogo contra todo mundo. Não tinha deck que ele tinha uma match pior, sei lá, do que 40%, 45% de chance de, de ganhar, assim. E, cara, eu, eu adoro Jundi, até hoje. Então o deck pra mim marcou bastante no, na sua passagem no standard aí. É, o Jundi não era brinquedo,
1: né? O Jundi era uma maravilha ver os funcionando.
0: E outra coisa, né, cara? O fato de ser um Jund, um deck mid-range, ele forçava as pessoas a jogarem o formato. Sim. Então tu tinha jogos, os jogos eram grindados, os jogos iam. O negócio seguia adiante. Não, não tinha assim uma. Como eu posso dizer? Uma, um certo momento onde tu, tu olhava pra partida e, e conseguia dizer, tá, beleza, o jogo já acabou, só vai durar mais 22 turnos. Sim. Tá ligado? O jogo, cada turno, era uma decisão. Então o cara que sabia jogar de Jund tava muito na frente com outros. Com certeza. Porque o jogo ia se prolongar. Cara, e eu lembro que, tipo, não, não muito depois disso, antes do Modern virar uma coisa, né, e, e quando o Jund já tinha rotacionado de Sanger, né, porque a próxima rotação acabou tirando a Lara, né, então o deck acabou perdendo boa parte das cartas-chave que ele precisava, né. Inclusive a própria Blood Bloodbraid, né, que é a, a flagship do deck, né. Mas ele acabou ainda sendo uma, uma baita casa no Extended, que era um formato que era... O, a grosso modo, Modern da época, né? Ele rotacionava também, mas ele era um T2 maior. E, cara, ele era melhor ainda. Porque pensa esse deck com o Inferno Titan e o Range. É, é, era uma palhaçada. Era uma palhaçada. Era uma palhaçada. Era muito, muito forte mesmo, assim. Porque tu tinha ainda o top end, de, troca esse Broodmate Dragon, que já era forte pra caramba. Uma coisa melhor, sabe? É, era assustador. Né? E é, é, esse passava o, o Rodo e fazia terror no, no formato, cara. Esse era bem mais complicado que o do standard, assim. Mas o do standard, cara, que deck legal. E que standard, massa. Deck bruto, né, cara? Deck bruto. O, o deck trouxe a definição do deck de 2 para 1. Sim. É, ele, eu, a gente fala deck de jund, né, cara? Uhum. Ou deck
1: tipo jund, tem uma pegada de jund. É, ele basicamente, antes, antes existia a terminologia, eles chamavam no The Rock os deck, né? É. Os BGX rock. E aí o Jund se tornou tão, vamos dizer assim, um exemplo tão grandioso desse arquetipo que ele engoliu o arquetipo. É. Agora não existe mais, agora é o Jund. Ah, mas eu só com um branco. Não, mas ainda é o Jund. É o Jund com branco. <risos> Jund com branco, exatamente.
0: Tanto que durante muito tempo foi chamado de Junk, né? O é, Jund com porque... branco. Até saiu o Abzan lá em canto Exatamente. É um nome bonitinho. Mas é, é isso aí, cara. Jund T2 de 2010 era um deck bom. E quando saiu... Eu não sei se vocês estão familiares com o Gauntlet do, do Magic Online. Uhum. Que era... Tu, tu se inscrevia num campeonato pra jogar com decks de uma época específica, né? Sim, sim. E essa lista do, do Simon ganhou o PT, tava no Gauntlet dessa época. E, cara, metia a frente com os decks de logo depois e com os decks de logo antes, tranquilamente, assim. Ah, os sim. decks de Stoneforge, o famoso Callblade, ele conseguia ainda, assim jogar de, de igual para igual, e a gente sabe que Callblade talvez seja um, de, um dos decks mais infames da história do T2.
1: Né? é Cara, uh, o Jund ele, ele tem um o maior ponto fraco dele é, é sempre foi a base de mana, né? Esse Jund especificamente. Sim. Porque se tu, se tu tira fora a, a, a complicação da base de mana, ele é um deck que não tem, não tem um ponto fraco, não tem. É.
0: é tudo o máximo de eficiência possível sim e as cores cobrem basicamente tudo né porque quando tu, é. quando tu tem um deck que é cheio de dois para um tu acaba tendo alguns momentos onde é pior quando o cara consegue fazer criaturas que não são que são dois para um natural sabe então 2 para 1 acaba perdendo vantagem tipo tokens e coisas do gênero coisas que vêm acompanhadas né? sim. mas tu, tu tem ferramentas para driblar disso se tu precisar também na, na combinação de cor né então é um deck muito versátil na na sua ideia base assim ah, esse deck, aqui, esse deck
1: aqui, ele não tem, não dá pra te enxergar um ponto fraco nele.
0: É incrível, porque ele
1: tem criaturas de custo baixo, que são fortes de ataque e defesa. Ah, ele tem bicho que quando morre vira token pra poder se defender. Ele tem bicho que faz token quando entra em jogo, um monte deles. Ele tem bicho que faz mais mágica quando entra em jogo. Sim. E além disso, ele tem... Tipo, uma quantidade razoável de cartas que simplesmente destrói uns troços tudo e deu, tá ligado? E deu ponto, né? É, tipo, ah, é o, qual é o, o problema que eu tô tendo? Ah, é uma permanente. Ah, vá destruir ela então. Sim. E aí, se tu ainda tá querendo jogar aquele jogo de ficar com a carta na mão, ele tem descarte no deck. Pra, pra tirar. É, é, ele não tem ponto fraco, é um deck muito, muito completo, vamos dizer
0: assim. É, muito cadondinho, né? Exatamente. Cara... E, e aí, fugindo um pouco do deck em si, mas eu acabei de perceber uma coisa em relação a esse episódio do nosso podcast, hum. eu acho que é importante a gente compartilhar. Eu acho que eu nunca vi uma densidade de elogio tão grande na história desse podcast. <risos> ai, ai, eu acho que a gente vai ser muito bonzinho nesse episódio. Cara, eu acho que a gente vai ser bonzinho... É que, cara, quando o troço é bom, o troço merece. É. Justo, justo, concordo. E, e falando em, em merecer, o próximo deck, que a gente vai falar, é o deck que conseguiu fazer o um turno de jogar T2, que talvez seja mais raro do que eu.
1: Talvez fala, não, gente... né? É, é mais raro, a gente sabe, estatisticamente falando.
0: Ah, estatisticamente falando, a gente sabe que tem 50% de chance de jogar qualquer standard, né?
1: Sim, mas ainda assim, meu 50% é mais raro que teu. Pode ser, pode ser. É a moeda,
0: né, cara? É 150%. É...
1: Cara, mas assim, então, o meu deck que eu trouxe é um deck de 2011, apenas um aninho depois aí do deck do Zé, mas muita coisa já tinha mudado no, no mundo da Magic, e é o Bunch Pod, certo? Pode. O deck de... O deck, ele basicamente é, jogava em torno de uma carta que saiu em Mihodin chamada Birthing Pod, Boa que jogar. é um artefato maravilhoso. <risos> é, exatamente. Ele custa três manas quaisquer e uma firexiana, ou seja, três manas, e... por uma... <risos> é, sim. E por uma mana, sim. uma mana qualquer e uma firexiana verde, tu virava, sacrificava uma criatura e buscava no teu baralho por uma criatura com custo de mana convertido igual a, a tua criatura que sacrificou mais um. E coloca em jogo, né? É, coloca em jogo, exatamente. O deck era um deck bunt. Ele usava todas as criaturas... As melhores criaturas do formato... Que tivessem... Uh, ETB, no caso, né? Que fizessem efeito quando entrassem no campo de batalha... E... Com o Abertaen Pod... Ele fazia uma curva perfeita... Buscando exatamente aquilo que ele queria para ganhar... Do, do oponente na hora, tá ligado? Então é interessante... Porque eu estava pensando como... O deck Jund, Que a gente estava falando agora há pouco... Ele... Parece muito com o deck do Modern e tudo mais... A lista que eu tô vendo do deck de Birth Pod, eu imagino que ela ia deixar decks de modern de hoje em dia com inveja. Ah, oh, sim, sim. O oh, meu, o
0: deck é muito bonito. Assim, ó. Certo. Se, se tu me dizer que esse deck é uma obra de arte, eu acredito, cara. É. Assim, ó, dá, dá pra confundir. Se tu botar aí no museu, eu vou lá e bato palma, cara.
1: Não, o deck é sensacional. Fácil. E talvez seja uma temática aí do nosso episódio, mas é outro deck que basicamente tu faz dois pra um teu oponente até amanhã, né? É, isso é verdade. Dois para um, três para um, quatro para um. Passando rapidinho, a lista que eu peguei de exemplo foi utilizada pelo Marcos Camargo para ganhar o nacional de 2011. O nacional brasileiro, no caso, de 2011. Uh, e eu peguei essa lista especificamente porque na época, totalmente por acaso, há mais ou menos um, um mês antes de eu ver esse artigo com essa lista, eu tinha montado esse deck com exceção dos terrenos, que eu não tinha dinheiro pra comprar os terrenos, porque todo deck não custava nada, literalmente nada eu acho que eu comprei todas as cartas que eu precisava pro deck por sei lá, 60 pila e tipo até hoje é engraçado porque tem carta sozinha aqui que vale muito mais que isso gente. com certeza
0: a desse com deck certeza. aqui tem, acho que umas duas cartas aqui pelo menos que só elas valem sim, todo Fácil. deck
1: todo deck subiu de preço, não existe uma carta aqui que baixou de preço, isso é incrível e, mas ah, na época eu não tinha dinheiro para comprar a base de mana, então eu acabei nunca usando. Só que eu era apaixonado pelo deck, então eu nunca joguei com ele, fora de estar tá brincando aí com os amigos e tudo mais.
0: Mas deck era maravilhoso. Tá, uh, só para fazer um disclaimer para nosso ouvinte: se ele quiser tirar uma soneca, o Turo não vai ter terminado a lista aí. <risos> a mesa do Burfing Pode leva um tempinho. É. <risos> Eu vou primeiro começar pelas cartas que tem
1: mais de uma, né? Porque, afinal de contas, a gente pode imaginar que é um deck de toolbox, né?
0: Então tu vai ter um monte de one-off. Claro. Só explicando, deck de, deck de toolbox são decks que tendem a procurar muito certas peças. Então eles têm efeitos de tutor, que a gente chama. É por isso que a gente chama essa terminação de toolbox. É, ele, ele se permite ter várias cartas com efeito muito específicos, às vezes não tão não boas de maneira genérica, né? E tu, tu pode ter, tipo, uma cópia dela para quando tu conseguir trazer ela, ela vai ser muito vantajosa para ti, né?
1: Exatamente. Geralmente
0: uma caixa de ferramenta, né? Tipo, tu tem um martelo lá no cantinho, se tu precisar do martelo, tu puxa ele, né? Exatamente, tu não precisa de dois martelos.
1: Exatamente. Tá. Então, uh, o deck usava quatro Burton Pod, porque, né, é a carta que dá o um nome pro deck. E como tu quer achar as Burton Pod o mais cedo possível, usava quatro Preordem. -or -pre Certo. Beleza, Além... tu tem quatro pode quatro pré-ordem. Exatamente. Além disso, tu quer castar o abertura em pod o mais rápido possível também. Pra poder ter lá o mecanismo girando.
0: Porque o segredo maravilhoso. Deixa eu, te, deixa eu te cortar. Eu achei que tu ia falar do vencer e a gente ia dizer, beleza, e agora criaturas. Ah! Cara, <risos> tipo, o deck tem ideias mágicas. E acabou. É, Boa. É... E tipo, foi, tá ligado? Tem quatro pré-ordem porque sim. Tem, tem pior é bom. pra achar, mas sim pode. Exatamente, é isso aí. Não, tá tem quatro pré-ordem porque tu tem azul e tem pior ordem é bom, cara. É, é fácil. Tá ligado gente. que de, de todo esse deck, tu, o deck tu torna a metade dele, porque os quatro podes não se acha os quatro pré-ordem e os dois vencem. O resto se acha. Sim. Exatamente. <risos> desculpa, eu tive que te cortar com o teu, desculpa. Vai lá. Sem problema.
1: Ai, ai. ai. Bom, além disso, tu quer fazer a tua o mais rápido possível, porque um, uma das formas, vamos dizer assim, que o deck varre o chão com o oponente, pra colocar de uma forma bem suave, é que se tu tem uma Bartem Pod, tu faz a tua criatura, a gente vai ver mais adiante que o deck é toda criatura, tu faz a tua criatura do turno, e tu faz a criatura, entre aspas, extra da Burton Pod, Então, é como se tu estivesse fazendo duas mágicas praticamente por turno. Claro. É, e. e todo turno na curva perfeita, né então é, é muito difícil de ir lutando, jogar contra uma coisa que faz isso, mas como a gente queria poder conjurar a Burkin Pod mais cedo possível o deck também usava 4 Birds of Paradise e 3 Elfos de Llanowar que
0: maravilha né, cara? fazer isso no standard, né formatos standard com um monte de elfo de Mana tem tudo pra dar certo
1: cara, é, nossa senhora tu não faz ideia da saudade, tá ligado
0: <risos> sim, é que sim, tem que jogou, balancear jogou standard, Turo. Eu faço ideia da saudade. Pra balancear o elfo de mana, tu tinha a removal boa de uma mana no formato do raio, tu tinha a compra de uma mana roubada no formato do pré-ordem. Né? É, exatamente.
1: Uh, bom, além disso, a gente tinha algumas criaturas que eram repetidas porque elas funcionavam como uma peça-chave, vamos dizer assim, nos pontos da curva. Tu geralmente buscava elas uh, de forma genérica, só pra adquirir valor. E ter uma criatura pra te sacrificar. E fazer o próximo, a próxima etapa. Então o deck tinha 3 Seagate assim, Oracle. Que é uma criatura que quando entra em jogo. Escolhe a melhor carta das duas do topo do teu baralho. Pra te comprar ela. Ele faz um truque de mãos. Exatamente. Tinha uh, dois Metamórfico Ferexiano. Que é um, um clone. Então tu podia. Vamos dizer assim. Como o buffin Pod tem aquela característica de olhar pro custo de mana da criatura pra saber o que que tu tá indo buscar, tu podia dar uma roubadinha usando efeitos de clone, né? Afinal de contas, quando Sim. tu clona, tu fica com o custo de mana da criatura que tu clonou. O metamorfo firexiano ainda é mais bacana porque ele, ele pode clonar artefato. Então, tu podia clonar o outro, pode ficar com duas. Sim. Né? Dava pra fazer essa, essa brincadeira. Além disso, o deck também usava a imagem fantasmal, que é um clone de duas mana, e pelo mesmo motivo que eu falei do metamorfo né? A de Fantasmal era ainda mais eficiente porque depois que tu usou o teu elfo de mana pra acelerar tua mana nos primeiros 2, 3 turnos, tu sacrificava ele e buscava a de Fantasmal que é um clã de duas mana. Só que clonava Sim. uma criatura de 4, 5, 6 mana facilmente, então acabava sendo mais uma forma assim de tu roubar um pouco nos teus custos. Eles eram teus coringas no fim das contas, né, cara? Exatamente. E aí nós temos a última criatura que ainda tinha duas no deck que era o Limo Ácido. E na minha opinião o limo ácido era assim Talvez fosse um dos motivos pelo qual o deck Funcionasse de fato Porque a gente não falou aqui desse fora, desse Formato uh, Esse cara ele ganhou uh, Um torneio os, Com deck Com 28 criaturas no deck Certo? Uh, no top 8 do torneio tinham quatro deck de Splinter Twin Libera no modo Tá tudo bem Não, E só, e só vamos colocar assim ó, O deck de Splinter Twin tinha Preordem tinha Ponder, e tinha Spells Tá? Pré-ordem, Ponder, Spell Kite e Manalik,
0: no deck de Splinter 3, no T2. Cara, eu vou ter que falar uma coisa. Eu, quando o Turo mandou da onde que ele ia pegar o deck como referência, né? que foi esse nacional, eu comecei a olhar o metagame aqui, e o top 8, cara. e daí começou a me dar um troço. Porque eu parei pra olhar os decklists. Eu parei pra olhar os decklists, cara. E daí, olha, olha o deck list de Splinter Twin, que era standard. Só escuta isso. Tu tinha o Deceiver Exarch e o Splinter Twin. Então tu só tinha, não, tu só tinha 4 e 4, tá ligado? Tu não tinha o, a repetição da Chatonilda, beleza. Daí, o que que tu fazia? Tu tinha Spells para pra proteger. Tu uhum. tinha Green Lava Mancer pra resolver as coisas mais tranquilas. Só que daí tu começa a praticar na parte roubada do deck, que são as mágicas. Tu tem 4 Ponder, 4 Praia Ordem... 3 de Taxi and Probe.
1: É, eu até esqueci do Taxi and
0: Probe. 4 mana Leak. Três Spell Pierce. O cara usava de Spellman Deck pra proteger o combo. Velho, a carta de maior custo do deck é o Spider Twin em 4 mana. É. Olha isso, cara. Ponder, pré-ordem e Gitaxi Probe, velho. Meu Deus, que isso? Cara, é muito forte. É muito forte. É muito forte. Então, detalhe, eu vou subir um pouquinho mais. E daí o outro deck que tá presente nesse top 8 é o B Control. Como é que o B Control ganha? Eu vou pegar aqui esse, esse B Control aqui de cima, que é que é a mais tranquilo. Ele tem três Jace Bellarin, que é o Jaycinho, o antigo Jace Sim. Sim. Tá. Daí ele tem duas consecrated Sphinx. Aham. Uh -huh. Dois Vormicoil. Dois um Grave Titan. Grave é assim que o deck ganha. Pelo... Um Grave Titan. Daí ele usa pré-ordem, Inquisição de Kozilek. <risos> Dismember. Manalik, Doom Blade, Go for the Throat, Deprive. Cara, olha é isso, esse, cara. Tanto o standard que eu falei antes, quanto esse standard de Throat, tu pega um deck desses, vai jogar Modern, tá tranquilo, cara. Assim, ó. Cara, que coisa forte, é, velho. Não,
1: eu, assim, incrível. o meu sonho era poder pegar um deck desses e aparecer num torneio T2 de hoje em dia. Nossa! É. Certo. O teu sonho é fazer as pessoas ao teu redor sofrer miseravelmente, né? Não, Meu. Só, só pra provar um ponto,
0: tá ligado? Porque Tinha um magrão, de lá pra cá é só ladeira abaixo, cara. <risos> Tinha um Magrão jogando com quatro Shrine of Persian Vision. Só pra achar mais fácil. Os <risos> Sh Shrine é um ciclo de artefatos de Frex de que, que vai ganhando o marcador no início da tua manutenção ou sempre que ou tu, tu joga uma mágica joga da, da cor X no é. caso esse aqui é o um titaninho azul, então você tem que jogar uma mágica azul e ganha um marcador tu baixa esse aqui por duas manas, e daí tu vira e sacrifica tu vai olhar x cartas no topo pegar uma e colocar na mão, na mão,
1: se, fosse printa... na mão.
0: Não, se isso aqui fosse printado hoje em dia, tu colocava no topo do deck
1: não, tá louco coloca...
0: coloca na mão, cara, o troço substitui que troço roubado, velho esse deck ah, é bom, ai, né? ai.
1: mas então, vamos voltar pro deck que ganhou desse pessoal
0: <risos> sim, porque <risos> ai tá falando do deck que ganhou disso
1: ah. Ah. Então, Bom, então a gente chegando Nos nossos, nossos uh, One-offs, que são as cartas Que só tem uma delas no deck uh, Eu vou tentar ver isso aqui Em ordem de mana, pra dar uma ideia Porque afinal de contas a Burfim pode Andar na curva de mana, né Então, nós temos o Sylvan Ranger, uhum. que é uma criatura Duas mana um, quando entra em jogo busca um terreno E bota na tua mão, terreno básico Nós temos o Emissário Veridiano que é uma criatura de duas mana dois, um, que quando morre tu busca um terreno básico que bota em jogo virado.
0: Ah, não, ele precisa morrer. Como tu faz isso? Uh, tu sempre pode sacrificar ele <risos> pra ver quem pode. Ah, nossa, que coisa mais sem querer, né? Pois é, tu vê como é que
1: pode. Que acidente, né?
0: <risos> Nós que temos acidente. o Wolf Homens,
1: uh, que é uma criatura de duas mana que quando entra em jogo tu compra uma carta. Certo? Nós temos uma criatura de 3 manas 2-2 infect que quando
0: entra em jogo destrói um artefato Tem que fazer, tinha que fazer uma informação do Magic Online, quantas pessoas ganharam por infect com esse bicho esse... Ah... <risos> que deve ter
1: rolado. deve, deve ter nós temos uma criatura de 3 manas que quando entra em jogo coloca uma criatura 3-3 uma ficha 3-3, então quando tu sacrifica ele, deixa pra trás uma ficha 3-3 certo? Nós temos um bicho de 4 humanas, que quando ele entra em jogo, o teu oponente pula a próxima etapa de combate. Vai, isso era chato. Esse bicho é bom demais. <risos> ai, ai. A gente tem o Simulacro Solene, que é uma criatura de 4 humanas. Quando entra em jogo, tu busca um terreno e bota em jogo virado. E quando morre, tu compra uma carta. Eu acho
0: que deveria ser ilegal tu ter Simulacro Solene e pode no mesmo deck. Não, eu acho que na verdade é super legal, inclusive. Eu acho que deveria assim, ser ilegal, tá ligado? A pessoa é imoral se ela faz isso. O Bernardo quer prender basicamente todos os jogadores de Commander do mundo <risos> nesse momento. Sensação. É A gente tinha uma criatura de 4 manas
1: que quando entrava em jogo tu ganhava 4 de vida e ainda era uma 4x4. Ai, ai. Aí nós temos o Lodo Ácido, que é uma criatura de 5 manas quando ela entra em jogo. Tu pode destruir um artefato, um encantamento ou um terreno. E além disso, ela é uma 2 2 death touch. Então ela troca com qualquer criatura do teu oponente. E nós temos... Ah, claro, óbvio. A gente tem Sun Titan. Que é uma criatura que quando entra em jogo. Tu pega uma permanente de custo 3 ou menos. Devolta, devolve pro jogo sob teu controle. Que detalhe inclusive que funcionava. Algum, que mano. era uma maravilha com mais fantasmal, né? Detalhe, cara. detalhe <risos> Imagina, tu faz um Sun Titan com duas imagens mais fantasmal. no, no... no grave. Mas será que tinha permanente no Grave, cara, nesse deck? Às vezes tinha. Não, é se, não sei se era garantido, sim. Se, se teu oponente não tava morto, geralmente tu tinha. <risos> então, o deck ainda usava Worm Coil Engine, certo? Que é uma criatura que quando morre deixa duas fichas pra trás. E por último, o topo da curva era Elex Narn. É, Alex... ah. A Narn eu vou ler toda ela, né? Sete Vai. manos por uma criatura 4, 7 vigilância. As outras criaturas que tu controla ganham mais 2, mais 2. E as criaturas que o teu oponente controla ganham menos 2, menos 2. Porque tu precisava de uma cólera nesse deck, né? Pra garantir, assim. Pra ficar é. tudo bem. Não, esse é caso tô, tô, todo o valor que tu foi deixando pra trás enquanto tu ia sacrificando as coisas, tu fosse pouco, né? Aí tu aumentava. É. Ah, eu esqueci uma carta aqui na, na minha esqueci brincadeira.
0: Esqueceu
1: uma cartinha. É, uma cartinha bem importante, inclusive. É, te fala. Um bicho de 5 manas, um hipogrifo de 5 manas, que era uma 3-3 voar. Que quando ele entra em jogo, tu retorna um artefato do teu cemitério pra tua mão e ganha vida igual o custo de mana convertido daquele artefato. Então esse aqui era pra recuperar a tua Birthday Pod. Né? É,
0: porque não geralmente é só, os caras iam pode, virar nela, né? Pode pegar simulacro, pode pegar o clone, o Wormcoil. Pode pegar o um Warm, 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 warm coi, exatamente. Caso. Então, tipo, ele não era só Birthday Pod. É claro que eu queria pegar o Burnt Pod, mas... É, ele, ele tá aí pra pegar o Burning Pod, ele tipo, tá aí, mas mas, lucro. Mas tu conseguia gerar... As... Sem o Burning Pod, tu gerava muito valor nesse deck. Com o Burning Pod, é ridículo.
1: Por último, a última carta que faltou mencionar, fora as Lendes, uh, era o Planenauta, o Vencer. E o Vencer é um Planenauta de 5 Banas. Eu vou ler só a primeira habilidade dele, que é a que importa.
0: Ah, a segunda, a segunda também. A segunda também. É. É.
1: Ele sobe... Não, eu digo, a primeira é o que importa, mas na verdade eu vou ler todas as três, porque tu lembrou da última.
0: Ah, é verdade. É. Tá, Sim. tudo importa.
1: Tudo importa. <risos> ele, é o contra... ele é o contrário do Planalto que eu tava falando ontem. <risos> é o contrário do Dom. Então, não, ele não. é um Planalto de cinco manas. ele entra com três de lealdade, porque naquela época a lealdade do Planalto era razoável. Ele sobe dois e exila uma permanente que tu controla retorna aquela permanente sob teu controle no final da etapa da, na, na etapa final então ele basicamente piscava uma permanente tua por turno ou seja todas as tuas criaturas têm ETB sem uma única exceção sim então o vencer duplicava ETB, um, um ETB todo turno certo além disso ele dá uma pseudo vigilância caso teu bicho esteja atacando né porque o bicho vai voltar desvirado ele bom a segunda habilidade dele é menos um as criaturas são imbloqueáveis nesse turno, então bacana pra entrar, dar ao menos uma tal cara que achava que ainda podia se defender. Sim. E por último, a ult dele, que demora um pouquinho pra chegar lá, mas beleza, faz sentido, é menos oito. Tu ganha um emblema que diz, toda vez que tu conjura uma mágica, tu exila a permanente alvo. Não é tão bom quanto o do Teferi? Não é, mas é bem próximo.
0: É bom. Mas vou te dizer, cara, o Teferi, ele é cinco mana sobe comprando carta e entra com 5, sobe 1 um, e o tem 8, né? Uhum, o vencer sim. paga 5 pra entrar com 13 e subir a 5. Sim. E não compra carta. Sim. Ele não se defende, no menos. Ele não. tem um ultimate bom com 8. Sim. Por que, que a gente fugiu disso? É,
1: ele era um design melhor, Eu concordo contigo. É. Uma carta mais fraca é um design
0: melhor. É. De o... Fato. o que chama a atenção nesse deck... Como ele é feito na volta do pod, que é um artefato que precisa virar, eu acho curioso que não tem nada que faz ele desvirar. Isso me chama muito a atenção no deck, assim. Nessa construção específica, assim. Cara, eu acho que as primeiras construções do Bursting Pod é. focavam em meio que, entre aspas, comba, né? Exato, fazer várias vezes no mesmo turno, né? Me chama a atenção que essa versão Isso. conseguiu ser consistente a ponto de não precisar. Porque, cara, vamos lá, grosso modo, né? Tu fez uma criatura de X-manos lá, e tu sacrifica ela por mais uma. Então, com X mais um, tu gastou uma carta, fez pelo menos dois efeitos relevantes na mesa, e deixou a criatura maior do que a mana que tu gastou. A grosso modo, é isso que tu vai fazer todos os teus turnos. Né? É, mas eu, eu, consigo fazer, eu consigo fazer uma análise superficial de por que eles eventualmente saíram fora disso. Porque tu olha, cada ativação do pod vai te custar dois de vida, né? Sim. Sim. Então claro. cada ativação do pod tem um custo. E tem um certo momento que tu olha pras partidas e tu olha pros matches e tu pega o deck e diz, Cara, eu não preciso disso. Eu não preciso botar uma carta pior no meu deck só pra eu poder ativar o Burtin' Pod claro, mais. Exato, exato. Eu posso só colocar uma carta melhor que eu ativando ele uma vez o suficiente. Fica com um bicho razoável, dois efeitos bem relevantes no jogo. Isso. E já é o suficiente pra tomar eu antes. fiz um Eu fiz um board estável com duas, quatro, quatro, não tô dando quatro, tá ligado? Ao invés de. No turno 4, tu a 8 de vida e conseguir botar uma Lex então Sim. É. Exato. A gente
1: tinha Exato. outras versões desse deck que a, o objetivo era esse, né? Eles usavam, inclusive, o próprio Deciver Exarch porque. É, pra buscar o Deciver Exarch e aí desvirar o Burfin Pod. E aí tu. Eu lembro que tinha um, uma versão do deck que, se não me engano, era o seguinte: se tu tinha uma Burfin Pod, uma Birds qualquer criatura de duas manas e quatro terreno. tu fazia Lash Norn. Sim. Tá ligado? É, tu conseguia fazer a escadinha, né? Ele ia até Lash Norn e ele chegava lá e ainda, tu ainda ficava com as duas tokens da Wormicoyle pra trás.
0: Sim, mas quanto de vida tu tava?
1: Tu perdia acho que oito ou dez pontos de vida. É. Tu Eu tinha que custo... confiar nas tuas duas tokens da, da... da Wormicoyle. Wormicoyle, tá ligado? É. Porque tu ficava com dois tokens, por cada da Lashonora, nessa um dois tokens 5-5, né? Não sim, era brinquedo, vamos sim. dizer e assim. E o que fazer. a vida de volta,
0: né? Mas é. eu vou lembrar, cara. A gente tá falando do formato onde eu tá... Olha as cartas que eu listei. Sim, sim. Tem, tem Doom Blade e tem Go for the Throat. Claro, com certeza. Então, tipo, é fazer isso fazer isso é forte, mas aquele formato solucionava? Solucionava. É, é tipo, eu só quis mencionar isso mais porque quando tu vê um, uma carta-chave num deck, e ela requer ativação. A intuição que tu tem é tu querer ativar mais vezes, né? Então é bacana que Ah, com certeza. O cara teve que fugir do intuitivo pra montar a melhor versão do deck, provavelmente. Sabe? Eu, Eu acho, acho bem justamente bacana. que foi isso que ele fez ele ganhar, né? É, exatamente. Eu acho muito massa mesmo. Essa lista em especial é as mais bacanas, assim.
1: É, outra coisa que me chama atenção é o seguinte, né, meu o Magrão ganha o torneio. No torneio tu tinha. Só no top 8 tu tinha quatro cópias do deck de Splinter Twin. E o deck dele não tem nada que não seja feitiço. Tudo é, é feitiço, tá ligado? Ele só joga no turno dele. Claro que no sideboard, o sideboard dele é bom contra Splinter Twin especificamente. Mas antes disso, o jogo 1 é, é a fé que tu vai matar o cara antes dele conseguir fazer o combo dele, tá ligado? Claro. E matava, isso que é incrível.
0: Sim, porque é aquela, né? Tu ter duas 4 4 mata muito rápido. É, não, é brinquedo. Bem rápido mesmo, então não precisa de muito, né? pro o cara morrer no Magic, como a gente já,
1: já viu em vários deckzinhos
0: aí. Outra coisa que me chamava
1: a atenção nesse deck era a velocidade dele. Na época tu tinha. A tua base de mana era Fast Land e Fat Land.
2: Uhum.
1: Então os teus primeiros três turnos eram os, os turnos, vamos dizer assim, mais rápidos que tu tinha, claro. né? Porque depois disso as, as Fast Land começavam a entrar em jogo virado. A isso somado com as sete criaturas de mana que ele tinha por, por uma mana, uh, não era nem um pouco raro tu fazer pode Pod no turno 2. Sim. E é porque tu pagava duas mana pela mana Frexena dela, duas vida, né? Uh, ah. Então tu fazia Burfin Pod no turno 2, turno 3 tu tava conseguindo fazer uma criatura de três mana e sacrificando ela pra buscar uma criatura de quatro mana. Sim. Né? Então, por exemplo, tu fazendo no turno 3 um Sea Gate Oracle, sacrificar ele pra buscar... Um, um simulacro ou um balote, tá ligado? E já no próximo turno tu vai buscar um uma slime que provavelmente vai destruir um terreno do cara ou algum
0: artefato ou um encantamento importante. Não, e o interessante, cara, é que isso te dava liberdade de escolher qual ia ser a tua abordagem no jogo. É. Quer desenvolver tua mana? Tu quer criar um board? Tu quer atacar o que o cara tá fazendo que tu tá sendo mais rápido? Olha as decisões que o cara tinha que tomar no jogo pra ver qual era a abordagem que ele podia ter, tá ligado? Sim, porque
1: tu pensa bem. A linha de jogo onde tu faz o seguinte, ó. Tu faz... Uh, se tu conseguisse fazer, pode no 2. E aí no texto faz um Seagate Oracle. Vamos dizer, tu faz o Seagate Oracle no 3, sacrifica e busca o Balote, que é uma 4-4, certo? Sim. No outro turno, tu desvira sem jogar nenhuma mágica da mão. Tu sacrifica a tua birds ou o teu elfo de mana que tu usou pra buscar uma imagem fantasmal e agora tu já tem duas 4 4 E tu ainda não jogou tua mágica do turno, vamos dizer assim. Tu só buscou no teu deck. As cartas na mão continuam somando. Exatamente. Então é... era esse segredo, né? O deck, ele literalmente, ele... As cartas por si só já tinham um certo potencial de tirar valor, né? Tudo com um monte de efeito de entrar em jogo. Mas além disso, o... O modo de jogar fazia tua... Afogar o teu oponente em card de vantagem Não tinha como
0: competir com isso De fato Não, O deckzinho era bom, cara O deckzinho é bom e era feito só de criatura Pra galera que que curte ATB, Porque tem uma galera Que muito no commander aí que eu tô ligado Que adora TB. E esse... esse deck aí é a legitimação disso, né
1: É, é o ponto alto disso, né nunca O ponto mais alto foi... do né? Nunca mais foi igual
0: Será que nunca mais foi igual? <risos> porque falando em deckzinho De criatura, rápido e, e bom no T2, acho que ele tá na hora do deck do Bernardo, hein? Ô, oh, rapaz, será? E te falo de um deck bom, hein? Cara, o deckzinho que eu escolhi era bom. Que deckzinho bem bom. E olha só, e era... esse deck ganhou o nome de uma carta que era julgada horrorosa. A carta que deu o nome para esse deck era, era taxada como piada e dada como lixão. Tá? E eu não estou exagerando, é verdade. O troço foi taxado como piada e lidado como lixão. O deck que eu vou falar, gurizada, é o deck de Four Color Rally. Dos sertões? <risos> o deck de Rally dos sertões. O deck de Rally de Quatro cores. Qual é a carta que eu tô falando? Rally the Ancestors. É uma mágica branca instantânea de branco, branco, x. Ela devolve cada criatura com custo de mana convertido x ou menos do seu cemitério pra campo. Parece ótimo. Só que daí ele tem uma cláusulazinha ali. Que tu exila todas as criaturas no início da tua próxima manutenção. E daí tu exila o, o Rally de Ancestors. Então o Rally de Ancestors tu casta uma vez ele não vai pro game, tu exila.
1: Pô, mas pera aí,
0: Bernardo. Tu exila tuas criaturas,
1: cara. É, tipo, tu não consegue nem atacar com elas. Não tem como ser bom isso, tá de
0: brincadeira comigo. Tu paga branco, ele branco, dá Ele dá Ele dá ímpeto? Não, não dá ímpeto? Tá e não, não adianta nem tu castar o segundo, porque o primeiro matou tudo, né? então não tem de novo. É, não entendi. Tem certeza não é uma piada esse teu deck hein? É. Cara, muita gente queria que esse deck fosse. <risos> Mas esse deck não foi. Inclusive, cara, nesse período que eu tô te dizendo, isso aqui foi em 2016, tá? 2016. O formato era. Pera aí que eu vou abrir o formato aqui. Como diz Zé, tac tac, 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 tac. O formato era. Cans of Tarkir, Fate Reforged, Dragons of Tarkir, Magic Ordens e Batalha por cara. É isso. Tá, e, e Out of the Gatewatch. Eu tava esquecendo do Out of the esse era, o, esse era o formato, tá ligado? Tinha seis edições. A gente tava chegando, os Eldrazi já tinham já chego. E o melhor deck disparado era esse aqui. Era o Fork Não tinha deck melhor. Aqui. Esse deck aqui que eu, que eu usei como base foi o que ganhou o JP Houston. Em 2016 Que a moral foi a seguinte, cara A pessoa que tava pilotando esse deck Ele largou a seguinte frase Esse deck era tão bom, mas tão bom Que as pessoas se recusavam a aceitar que ele era bom E daí eu jogava com ele e ganhava <risos> <risos> Então essa foi, Esse foi o discurso do cara Foi tipo, parem de achar que o deck é uma piada cara. O deck é o melhor deck do formato Acabou Mas cara, eu vou, eu vou fazer um comentário em cima disso que tu, tu não passou pela lista ainda e quando tu passar vai ficar mais claro pra pessoa que não conhece ele. Se tu olha pras cartas do deck e tu não sabe o que tu tá fazendo, tu perde pra deck pré montar Tu perde pra si mesmo. É, porque o deck, ele não, tipo assim, ele não faz nada tem, Tu tem que rebar pra ele funcionar, mas quando ele funcionar... Tu tem que fazer o troço funcionar assim, na marra, sabe? Tu tem que saber todas as interações, todos os troços e os momentos. Então, vamos lá. Posso dar lhe o decklist? Dá lhe Ótimo. Posso dar da Beleza, essa aqui então é a deck do primeiro lugar do GP Houston. Eu vou começar a ter a seguinte coisa, assim como o deck que o Turo falou, esse aqui é um deck de criatura, tem 28 criaturas no deck. E diferente do deck que o Turo mencionou antes, isso aqui já é um standard mais recente, então não tem Elfo de Mana, não tem Birds, então exige mais terrenos. O deck usa 24 terrenos, e ele tá usando inclusive Fatland e Evolving Wild. Isso porque o nosso ciclo de terreno raro é os. que até hoje não teve nome oficial, eu acho que não, nome oficial. Nome não oficial. Tango, que tango. A, gente, a gente chama de tango, né? Porque tango. Não precisa de dois terrenos básicos para ele entrar de pé. Exato. Mas o. é bem. Sim. Esse, esses eram os terrenos raros que tinha. Então, Evolve Wilds fazia sentido. Claro, porque... como o deck é four color né? A requisição de cor dele é bem claro. intensa. O, o Delta Poluído e a. Ah. Não sei o nome do em português, desculpa. Praia e não dá. E a praia não dá. Eles buscavam todos os ciclos esses de terrenos raro que tinha. E botavam em campo virado se fosse necessário. Mas o ideal era tu usar o Evolve para pra botar os dois básicos em campo, pra daí começar a buscar todas as cores que precisava. Claro. É,
1: a base de mana, dá pra ver que ela não é muito rápida, mas ela é boa, né?
0: vamos dizer assim, Isso.
1: porque tu literalmente tu busca tuas quatro cores em, em, em três terrenos, sem problema nenhum. É, mas,
0: mas é aquela também, né, como tu não tem elfo de mana, tu também não fica tão atrás caso tu precise buscar uma dessas no primeiro turno, né? Claro, tu já tá preparado pra primeiro turno terreno virado. É. O seu segundo terreno é que, geralmente é o que tem que entrar de pé. Então, vamos lá, esse deck é um four-color rally. Por que four-color? O deck é... resumidamente, ele é um sultai, que tem rally e The que é a carta branca. Não, é o deck Sultai, cuja carta-chave custa branco-branco. Exatamente. Maravilha. Olha, olha o ponto, olha o ponto. Beleza, o deck tem duas mágicas instantâneas, que são qu quatro de cada. Quatro rally e quatro Collected Company. Tá, Collected Company todo mundo conhece já, já causou estrago, já sofreu contra. Cartinha já que... Pediram pra banir. Muito boa, pediram pra banir, inclusive, até hoje não entendi, mas beleza. E daí tem aqui, Collected Company e Highly Ancestors. O resto é criaturas. Olha, olha o nível das criaturas que eu vou dizer pra vocês aqui. <risos> A primeira carta que tá listada aqui, eu vou de baixo pra cima, tá? Eu vou com o menor número de cópias pra maior. É Highly Eternal Pilgrim. Olha, isso é uma carta que nem lembrava que existia até eu olhar essa decklist. Eventualmente essa aqui saiu fora. Mas essa, essa aqui ficou no main deck por causa que é, é versão inicial de build. A Aile, ela é um bicho BW, 2-3, lendário com Death Touch. Paga uma, sacrifica outra criatura, tu ganha vida igual a defesa dela. A criatura sacrificada. Tu paga uma Yorzov, sacrifica outra criatura, tu pode exilar uma permanente não terreno, mas tu só pode ativar isso se tu tiver mais que 10 do teu, da tua vida inicial. Então, 30 de vida. O bicho é tão específico, porque justamente pelo fato desse deck aqui só usar oito oito instantâneos, né? E o resto de criatura, ele não conseguia lidar com uma carta-chave no formato que. que era a gloriosa na Ana Fenza. <risos> Ana Fenza do, do Foremost. Vai lá, Zé, me, me manda um nome em português aí. Bah! Bah, o nome Ana da Fenza, Fenza. Fenza. É muito. <risos> Ana Fenza! Ana Fenza! Ana é um Fenza em português! <risos> E daí a Ana fez o que ela dizia Toda vez que uma carta de criatura fosse ser colocada no cemitério Tu exila ela E o que o Hali tá fazendo? O Hali tá trazendo cartas do cemitério pra campo Então era uma coisa bem difícil do Stagg lidar Certo E daí ele tinha uma aile para tentar resolver isso Tu tinha um Green Hard Specs Um bicho 3-2 Que diz que sempre que uma criatura não toca em tua Morre tu compra uma carta Ok? Nada demais Cara, por enquanto pra mim tu só citou carta de Commander Beleza ele usa dois se disse faithful. Esse nem pra commander, cheiro. Uma mana azul, 0,4 exploit. Quando ele entra em jogo, tu pode sacrificar uma outra criatura. Se tu, se tu fez isso, tu dá um bounce numa criatura. Tipo, ele é um. É Qual é a mesma cartinha aquela de uma mana que dá bounce? É um boomerang. Ele, não, não, é de uma mana só. É de uma mana. É um o... ah, tá é isso, não, só bom. É, é isso, é, o esconjurar, é o esconjurar com perninha que envolve sacrificar uma outra coisa. Beleza, Bindar. É né? Ele podia sacrificar ele mesmo, né? Sim, podia sacrificar ele mesmo, podia sacrificar ele mesmo. Já falei das cartas que são ano, porque agora a gente vai de só múltiplos de quatro. Vamos lá então. A primeira carta que eu vou mencionar aqui é Elfo Visionário. Maravilhoso. Duas mana um e ele jogou como uma carta. Beleza? Parece bom. Beleza. Zulaportica cutthroat Duas mana um um. Sempre que uma criatura que tu controla morre, cada oponente perde um e tu ganha um. Começou a, a tomar cara. Tá, mas os bichos são exilados. Calma, Zé. Quatro Catacomb sifter Isso aqui é uma das... Um dos Eldrazi que veio na... Com a nova Zendikar. Ele é três mana, 2-3. E quando ele entra em jogo, ele faz um... Um Eldrazi Saião. Só que daí ele tem uma outra habilidade, que sempre que uma outra criatura que tu controla morre, tu dá esse cara aí um. Beleza. Beleza. Quatro Reflector Mage. Por que não? Quatro do Qu Quatro Reflector Mage, por que, não? <risos> por que não? Por que não teria Reflector Mage no meu deck? Me explica, Zé. Uh, próxima eu pergunta. Ganhar. Próxima eu pergunta. Mesmo. Quatro Jace Vries Prodigy. Esse era bom. Esse era bom, só que daí tu olha pro deck e tem duas mágicas. Não, mas eu, eu vou te dizer um negócio, cara. Essa é a primeira carta que eu olho pra carta e digo essa carta é boa. É <risos> a primeira carta do deck que eu menciono e que o cara olha. Ah, tá, Jace. É, de Company, beleza, mas cara, o Jace, olha, pô, essa carta é boa. Essa carta é Jayce, boa. Jacezinha não mostra. Cara, o Jace só tá nesse deck pra recatular de Company. <risos> e pra encher o Grave mais e... rápido, né? Sim, só que geralmente no primeiro loot ele já flipava. Mas é, mas é aquelas, ele tava nesse deck pra te fazer Company duas vezes. E a cartinha que faz todo o deck funcionar não é melhor que o deck. É a Nantuko Husky. O Zé aqui já teve um ataque escutando essa frase.
2: Veja <risos> depois a
0: musiquinha. Nantuco Husk é uma carta 3 mana 2-2 que diz sacrifique uma criatura, Nantuco Husk ganha mais 2, mais 2 até o final do turno. Ai,
1: minha é nossa. isso. Bom, é isso então, falou pessoal.
0: <risos> Cara, olha, olha isso. A gente vou fazer a análise que a gente fez agora há pouco. A gente saiu do um deck, onde todas as cartas eram boas, ponto pra um deck onde todas as cartas eram boas como pode pra um deck onde todas as cartas são horrorosas <risos> mas juntas elas são a coisa mais roubada possível gente,
1: ah, é, é assustador é, é assustador. por essas assustador. e outras que o cara gosta
0: do jogo né, meu nome? É exatamente <risos> cara, cara. Esse, ó, o, de o deck é incrível, cara, porque o deck é uma coletânea de coisa ruim uma coletânea de coisa ruim que ganhava de qualquer coisa tu tinha collected company que acelerava tu, 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 tuas as criaturas, né? Que collected Sim. company colocava duas criaturas em campo. No momento, a partir desse deck tinha um detalhe: a partir do momento que tu tivesse um antuco husk que tu castou na mesa, teu oponente podia morrer no próximo turno. Sim. Tá? Era isso. Porque se ele não matasse aquele antuco husk, ele podia morrer para aquele antuco husk no próximo turno. O antuco husk podia se sacrificar. Então, mesmo que o oponente fosse tentar exilar ele, ele ia pro cemitério. Sim. E daí vamos explicar por que, que o Rally era tão roubado nesse deck. O Rally, tu fazia o Rally para tá 3 e duas brancas, tá? Tu fazia cinco manas, devolve todas as criaturas do cemitério pra campo. Todas. Todas as que tu tinha ali. Do cemitério para campo. Vamos dizer que tu devolvesse uma de cada. É, tipo, é, é absurdo, cara. Não, tu não precisa pagar X pra cada criatura. Era X pra devolver todas. É, e eu acho que o, que o grande segredo foi o fato de que, tipo, demoraram a enxergar. Que tu tinha uma massa crítica de criatura barata que fazia uma interação forte junta, né? Porque uhum, só ia pro cara. Rally, tipo assim, ah, eu tenho que pagar 6 mana pra retornar três bichos 4-4, tá ligado? Ou coisa do tipo, beleza, é bom, mas eles vão morrer, eles não vão bater. Tu precisava dessa interação muito específica e o fato de poder sacrificar os bichos e poder usar de novo pra... Exatamente, cara. Tu podia sacrificar ficar os bichos. O Rally não exilava o bicho se ele fosse sacrificado. Sim, então se tu sacrificava o bicho que voltou do rally ele ia pro cemitério normal
1: É, o, o deck ele ele fazia, ele é interessante porque ele funcionava tu tinha três coisas que aconteciam quando tu fazia o teu rally, né? Tu tinha cartas que atrapalhavam o jogo do teu oponente que eram é os, dois, os dois criaturas que dão bounce, tu tinha carta que o valor pra ti, pra facilitar pra ti poder fazer o teu próximo rally que era as criaturas que quando outra criatura morria dava Scry, e, e quando entrava no jogo comprava carta, e tu tinha o Zulaporte, né, que é o que Sim. deixa tu matar o oponente, no final das contas, porque senão tu sempre ia ter que ter um Nantoko Husky é, em jogo, né, pra poder tentar ganhar. O Zulaporte dava o alcance pro deck.
0: Ter Zulaporte no campo era horroroso, ter Zulaporte no cemitério era horroroso. No momento que teu oponente tinha achado um Zulaporte, tava horroroso. Exatamente. Não, não assim. tava bom. E o Jace, ele ainda tinha mais um detalhezinho no Jace, que o Rally, ele dizia que exilava as criaturas no início da tua próxima manutenção. Então quer dizer que o Rally deixava passar um turno de uma criatura em campo. O Jace, ele é uma criatura que virou no um Planeswalker. Ele então podia tu, podia, de, Hallie tu Hallie. podia deixar ele em campo e na tua manutenção existia um trigger que dizia exile todas as criaturas. Tu ativava o Jace, comprava, descartava uma carta, ele se transformava num Planeswalker e ele não era exilado. Sim. Ele ficava em campo. Então tu tinha mais esse essa roubadinha que tu dava com o Jace.
1: Sim, e aí tu já podia dar um, ele pra baixo pra fazer o Rally de novo, se quisesse. Não, não, company, é, Rally de Ah, rally, não, Rally é
0: é de Então a moral era, tu queria dar company pra te colocar uma massa, como diz, como o Zé adora falar nesse podcast, uma massa crítica. É, eu, eu sou um cozinheiro de primeira linha, né, cara? Uma massa crítica. Uma massa crítica Nossa de senhora, criatura. cozinheiro com massa crítica. É. E daí, o que acontecia? Tu tinha justamente isso, tu gerava muito valor, porque Elfo Visionário vai te comprar carta. Tu vai baixar o Elfo, tu vai comprar uma carta. Aí tu vai baixar o Reflector Mage, vai atrapalhar o jogo do cara. Vai baixar o Nantuko que o cara já vai ficar preocupado. Vai baixar um Jace, o cara quer matar o Jace. Daí, do nada, tu passa o turno com as manas de do cara. Puta, merda. ele tem uma company e um rally. Qual oh, dos foi. dois que ele tem? <risos> Sabe? Daí começa aquele negócio, tá, beleza, vamos imaginar que ele tem uma company, daí ele mata os bichos, beleza, rally. Daí, ah, não sei, eu vou ficar aqui esperando pra resolver os bichos bicho que ele vai trazer de volta, combo. Mais bicho mesmo. E daí o cara não sabia se sacava tuas criaturas, se tentava te matar, se atacar contra esse deck era horroroso, porque o cara ia bloquear e os bichos iam pro cemitério. Sim. Então, e tipo fora que ralha é uma instantânea, né, cara? Tu pode ser é uma uma um monte de bloco bizarro lá. Isso. Joga todo mundo no o, o problema da, da winrate desse deck aqui era justamente o negócio. Os decks são é extremamente complicados, tá? então é fácil perder pra ele mesmo, é fácil perder pra si mesmo jogando com esse deck. E o, o meta começou a mudar, a atacar o cemitério direto. Vi de que no Sim. final de, do formato, os decks Abzan já não eram mais nem de range eram um agro, pra poder usar 3 da 4 na Fenza. Sim. E daí o cara que não tava preparado, viu uma na Fenza em campo e morria. Porque nada de morrer trigava. O -Post não triga porque a bicho não morre. O bicho se exila. Claro. E, e, cara, isso aqui, eu tenho que lembrar pra vocês, tá? Isso daqui é um formato onde a gente tinha Dig to Time e Treasure Cruise. Nossa. Não, o cara teve, o cara teve gloriosos. Green Mardu <risos> E Dark Jeskai <risos> no mesmo GP. Pra, tipo, pra tu ver o, o, a quantidade de, de deck expandindo cor, então tu tinha acesso a muita carta forte no mesmo deck, tá ligado? Aí tu tem esse deck que não tem é. uma carta que tu pode dizer que de verdade ganhava miseravelmente nessas coisas, não faz sentido. É, o ah! G... GP
1: é que os decks de 4 cor tinham uma curva de mana melhor que os de 3, né?
0: É. Isso. E da trial, velho, tinha caritas no formato também, então tinha muita coisa que atacava o Grave e ainda assim aquele era o melhor deck do formato. Cara, é bizarro, é bizarro. Eu vou, eu vou só listar pra vocês aqui os outros decks desse top 8. Que, justamente como o Zé falou, é o Green Marduk, que era um. O que eu posso dizer? Um Abza com Goblin Dark Dwellers e Chandra? Sim. A Chandra de seis manas, aquela que faz três um. Isso, ela faz três um, descarta tamanho tá e compra mais. E dá cólera. Daí tu tinha o Bunt Company, que na, na Temur Company. Nossa, isso aqui não foi nenhum Bunt Company. Isso aqui tava usando a. Ca... Nossa, tava usando o Service da Coldplay, cara. Sei! Que hum, é isso, nisso. cara? Que é isso? Daí tinha. Daí tinha... Ah, esse foi o GP que o time do LSV convenceu todo mundo a jogar de hardness kills. Sim. Cara, eu tinha me esquecido desse momento na história do Magic. Que os caras achavam que hardness era uma, um bom deck. Pô, tem dois aí, né? Uma ruim não serve. Sim, foram todos os melhores jogadores do, do, do GP que estavam jogando de hardness kills, com exceção do cara que tava jogando de ali. Sim. É, que vamos ser
1: bem honestos, parecia um bom deck
0: tá, beleza, vamos continuar, daí a gente tinha o G Sky Black, que aterrorizou muitos Star Cities por aí, porque eu não sei porquê, cara, mas o pessoal da Star City tende a gostar de um troço assim mais mais grindado, sabe tende a gostar de um troço assim de tipo, vou gerar valor ao mesmo tempo que eu te mato e baixo umas criaturas e daí eu termino o jogo com 4, 5 cartas na mão, então tipo, tinha muita gente jogando de Just Sky Black na Star City cara, era muito incrível Interessante. O deck era ótimo, né, cara? Mas, tipo, claro. que era, muito, era mais gente do que deveria, sabe? GSky Black. Qual que era a parte black do Gy Black? Era o tá seguro e Penfutrus. E daí volta e meia um Kalitas. Um Mas era principalmente o seguro Penfutrus e Klackland Doom. Usava quatro Kraken Doom. Cara, pera aí só um segundo. Eles
1: esplachavam a mágica de comprar carta no formato que tinha Dig e, Anse e Treasure Cruise? Exatamente. Então o deck tinha, tinha 12 cartas de comprar carta Ele não tinha Treasure Cruise.
0: É. Ele tinha dois Dig Time e 4 Painful Truths. Não usava Treasure Cruise. Não usava Treasure Cruise. É que, meu, okay. a moral é a seguinte. Como o Zé disse, a mana base de quatro cores era mais fácil de fazer que a de três, Por, sim, causa, sim, da, por, por, causa, da, por causa da distribuição da Swetland com os terrenos de tipo. Sim. sim. Por isso que era mais fácil fazer. Então era mais fácil de fazer esse deck aqui de quatro cores do que fazer um Jusky. Não, até aí tudo bem, cara, só que. <risos> eu acho
1: interessante tu usar Painful Truths num deck que pode usar Treasure
0: Cruise. É que Painful Truths é 3 mana, compra 3 cartas. Treasure Cruise é 3 mana, compra 3 cartas depois de 5 ou 6 turnos. É. Não, não, mas eu entendi. ele é 3 mana, compra 3 depois de 5 ou 6 turnos. Nunca vai castar no terceiro, no terceiro turno por 3 mana. Nunca Exatamente. Não, mas é bem mais raro, né? Bom, é bem também. mais difícil. E outra coisa, com Soulfire Grandmaster, tu pode por 7 mana comprar 3 cartas, no pior dos casos. Hum. Sim. O, oh, é o Treasure Cruise não. E tu já tem o digital Time que tu quer dar E outra coisa muito importante que esse deck tem é Jace. Então tu Sim. meio que quer usar o teu cemitério como recurso. Tu já usa o tá seguro pra pegar a coisa de volta do Grave. Então meio que tu tem muita coisa brigando por muito slot no Grave. Se tu botar o Treasure Cruise aqui também, entendi. É aí, entendi, é aí que entra entendi, um Deus Pencil Deus, cartas. Exatamente. o Pencil Truth. Exatamente. O que me lembra, cara, é que no final desse formato tinha esse deck aqui que ficou em segundo lugar. Que foi o Mardu. Mar, é Mardu? Não, não é Mardu. É Grixis, Grixis Dragons. Então, eu, eu quero fazer um comentário sobre esse deck. Que desde ah. que a gente começou a olhar pra ele, eu tô de cara com esse deck. <risos> Por chamar de Grixis Dragons. Não, o cara, os magrão. Dois dragão, cara! Os magrão é são horrorosos com o nome de deck já fazem anos, tá? Fazem faz tá anos sacanagem. que a criatividade pra nome de deck passa longe. Esse é o momento que eu vou dizer: no meu tempo que era bom, o deck de Elfo tinha 20 Elfos diferentes. É, deck de dragão ah. tem dois. Pô, ah, fiquei chateado. Não, tem tanto Eldrazi quanto dragão nesse o deck. Por que eu é? chamo de Exato. Eldrazi?
1: Acho que tem mais de Eldrazi do que dragão nesse deck. Ah, que graça.
0: Tá ligado que, dependendo, cara, eu tinha o mesmo número de construto nesse deck. <risos> Mas não, o deck se chama Dragon. Ai, ai. Ah, o... Pronto, Cara, já fiz meu disclaimer sobre isso. Tá, tá feito pode falar bem, pode falar bem <risos> Beleza, não, eu vou, só, eu vou só Voltar pro deckzinho então Esse deckzinho aqui então de Rally, gente Ele foi sem dúvida nenhuma o melhor deck Do formato até o final da rotação Que aconteceu dois meses depois Não, um mês depois, porque isso aí foi final de Final de fevereiro Então, foi, então tipo, rolou março E em abril teve a rotação que Que a edição vazou o deck era simplesmente absurdo. Ele é a coletânea das cartas mais mongolanas possíveis. Pra abusar tanto das interações. Que chegava a ser desonesto. O quão forte ele era. O fato de tu não poder destruir o que tá na mesa. Porque era pior. Sim. Sabe, tu, tu via. O cara do nada tinha três elfos visionários e uns Laporte na mesa. Deixa eu com um monte de um E tu não podia bloquear, porque senão era pior.
1: É, é, esse ângulo que ele tinha De que tu tinha que atacar o Grave dele não o Aborde dele É bem difícil pra deck t dois lidar com isso
0: Sim, é difícil, cara é, é, A grosso modo, ele me lembra muito O KCI, cara Que o KCI é um deck, tipo assim, é bem complicado Tu tem três pessoas que sabem usar no planeta O deck direito <risos> Quem sabe usar Faz tu parecer um completo retardado jogando Mas se tu pega, tu é outro Completo retardado jogando <risos> E é muito difícil de atacar porque é extremamente redundante e destruir não é o suficiente. É, esse é um daqueles decks, cara, que tu vai pegar e vai levar pro teu FNM e vai fazer 2-2. Daí tu vai pegar é e vai levar pro teu Já outro FNM foi. e vai fazer 2-2. Daí tu olha, cara, esse deck é horroroso. E daí o magrão que sabe jogar com o deck vai levar pro GP e vai ganhar. Vai levar pro outro GP e vai ganhar. Vai chegar no FNM e vai ganhar. E daí tu vai olhar, como que ele faz isso? Ele é muito sortudo. Não, cara. Ele, ele faz 2 2 pegando baia ainda, né? É. <risos> FNM, ele. Não é ali. Não, ele não é muito surtudo, cara. Esse, esse, esse é um dos decks que recompensa tu, tu saber o que tu tava fazendo. Até porque, velho, a build dele era variável. Tu podia mudar ela de semana pra semana. Tu podia adaptar o claro. que o metagame tava, te tava tentando ir pra cima de ti. É só dar uma olhada no sideboard desse, desse GP em questão, tá ligado? O, o sideboard desse GP em questão era assim, ó. 3 Arashin Cleric, que é um bicho que ganha vida, por causa que o Monohead tava... existia no formato 4 Dispel, porque tu queria ganhar o Mirror tu queria ganhar o Mirror de Collective Company de Rally e 3 Motherless uhum. Cut véio. então tipo, as principais cartas do deck é, eu vou ganhar vida contra o red vou ganhar o Mirror no Dispel e vou matar o bicho que me atrapalha é isso, oh, uh. o, o resto tu distribui como tu quiser, o resto é bônus Sim. claro e daí se tu acertar o metagame, já era Tipo aqui que ele acertou o metagame dos caras jogando de. de Scales. O que que Scales faz contra a Rally, cara? Ele bate palma, tá ligado?
1: É, a esperança que ele tinha era tentar ganhar antes.
0: É. É, é que os Scales têm que bater, cara. Eu sei. O Scales não que eu consegue que bater, cara. O Scales não consegue bater, o cara bloqueia, as coisas voltam. Por isso que eu disse que era uma esperança, não que era um plano, tá ligado? Não, sabe o que é odioso? É tipo, tu com o cara e o cara dá um o rally. hope is the worst? O cara dá um rali, os troços voltam no combate, os troços voltam no combate e bloqueiam. Então, tipo, ele não precisa nem ter um Nantuco na mesa. Ele volta, bloqueia teus troços e os troços Ai, morrem. Cara, eu tô com raiva dessa frase do Bernardo. <risos> ele não precisa nem ter um Nantuco na mesa. Olha <risos> A gente chegou no fundo do poço. O Nantuco oh, Zé. Hum. Zé,
1: respira fundo e lembra que a
0: gente começou falando do Junte. <risos> Ah, Bloodbait Cascata Blood. Bloodbait Cascata Blight? Zé, Collected Company, Elfo Visionário, se desfeito. Se desfeito, não! Se desfeito. Ah! Encerra vocês que eu não tenho, eu não tenho preparo mental. <risos> o Zé saiu da sala, gurizada. Ai, ai. Zé has left the building. Ai, ai. Mas é isso aí, né, cara? O Hall da Fama. Nem sempre é feito pelo, pelos heróis que a gente quer, mas pelos heróis que a gente merece, né? Não <risos> adianta. Então, acho que vamos encerrar nosso primeiro Hall da Fama, gurizada. Vocês estão satisfeitos? Eu diria que sim. Olha, vendo, vendo que a gente fez um Hall da Fama standard, eu tô bem satisfeito, cara. É. Se vocês chegarem amanhã, entrarem no Hall da Fama do Coders e Dragões, vocês verem esses deckzinhos, vocês não tá feliz. A gente vai receber a entrada grátis ou a gente tem que pagar no museu? Não, os outros pagam pra ver nosso museu, né? O museu é nosso, pô. Não, mas a, Eu... gente, a é... gente pode entrar ou a gente tem que pagar no nosso museu também? Não, o museu que... é nosso, Bernardo. É? Ah, vai saber, cara. Não, não, é meritocracia, cara. A gente não tá um paga. Ah... Ai, ai, ai. <risos> não, Zé, não!
1: <risos> não! Oh, não vou falar, não vou falar. <risos>
0: Termina, Zé, termina, termina. Ah, é. Então a gente vai ficando por aqui com mais um dos Dragões. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro Hall da Fama. Fiquem à vontade para nos sugerir temas para os próximos Halls da Fama por aí. A gente vai fazer mais alguns pelas próximas semanas aí, não direto, né? mas vai ter mais alguns rolando pelas próximas semanas. Uh, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente pelo de gmail.com. Pode mandar seu feedback lá, sua mensagem, sua dica de tema. Tu pode dar, discorrer sobre meritocracia e sobre Nantuko Husk. Meritocracia com Nantuko Husk. E tu também pode encontrar a gente tanto no Twitter quanto no Instagram. Colas e Dragões, tudo junto, sem cedilha. Tu nos encontra por lá. Fica à vontade pra mandar tua mensagem. Pra... Cara, conversar com a gente aí. Tamo aí, tem bastante tempo livre. E tu também pode me encontrar direto no Twitter, no arroba E o Bernardo também tá lá. Tô lá no arroba BNR underline e agora como tu não pode sair de casa Tu não tem como encontrar o Turo Lá na entrada da Copar Infelizmente vai ter que esperar essa quarentena aí passar Mas rapidinho passa e tu vai lá toma, fazer um casquinhos com ele, né? Pode ser yeah, Então é isso aí, pessoal A gente volta na semana que vem Valeu, até a próxima
1: Valeu, pessoal Alô, pessoal, sigam em casa
0: Eu tô com o Resc,
2: não.
1: Você podia fazer o episódio todo falando sobre todo tipo de chá que cura o coronavírus.
0: <risos> o famoso episódio homeopático?
1: Não, cara, porque eu tenho que adorar, tá ligado? A cada dois, três dias aparece um. <risos> ah, ô meu, se comer abacaxi, se comer abacaxi, tá? Cura o coronavírus. E aí eu penso com meus botão. 10 mil pessoas morreram no mundo. Mas se comer abacaxi, cura, tá ligado?
0: Meu, onde é que foi que eu vi, cara? O Magrão postando que a mãe dele viu no Facebook que tinha que colocar cebola nos cantos da casa. aí Era uma cebola da de casa. casa. É, é. E daí, é óbvio, e daí, né? E daí ele tentou pegar e tirar uma cebola fora porque as calças começaram a apodrecer e abateu nele.
2: Ai, <risos> é. <risos> 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 oh, meu Deus.
0: Ô meu, então se, se chegar o coronavírus na Islândia, as pessoas estão tudo mortas, né? os caras moram em iglu. Não, não tem casa, A casa não tem canto, né? Ô meu, não tem onde não... botar a cebola. Como eu diria... Mas, cara, que... se eles tem abacaxi lá, tá de boa. Eu vou de fato fazer isso, botar uma música de encerramento e vou o episódio. <risos> Fácil, 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 fácil Ai, ai,
1: eu concordo E ainda acho que tinha que colocar essa parte Eu tô falando isso no finalzinho ainda
0: Cara, eu não acredito que a cartinha que faz O deck funcionar que é forte pra cara não tô... <risos> oh! ah, Que vergonha <risos> O cara falou de Jute, que todas as cartas são boas, mano, que é, é o Nantuco cara. Então, cara, ah! eu exatamente o contrário. É um monte de carta bosta que faz a coisa mais um maravilhosa é. Maravilha, ah, é. né, cara? Ele é, é o pegar
1: bem o oposto do que a gente pegou. É interessante isso, tá ligado?
0: Nantuco Husky é o herói que a gente merece, Zé.
1: Cara, é o nome que... do episódio: Nantuco Husky e Meritocracia. <risos>
0: Uma análise complexa sobre o Nantuko é meritocracia. Ai, é. Ai, Pô, é. Vamos ser honestos, né? O, o Jundi é o deck é meritocracia total, filho de rico, né? Ah, claro. O, o Four Color Rally é o cara que veio do gueto, né? <risos> teve que trabalhar lá. Meu, Não teve as mesmas oportunidades. O cara do Four Color Rally, ele chega assim com aquele chinelão de praia e daí tá louco de Jundi com o deck foil e o cara olha meio torto. Oh, meu, Certeza Que o cara do For Color Rally entrou por cotas na universidade Garantido sim. Sem dúvida Nossa. O louco do Jude Tava no cursinho top Pagando 1k por mês Pra estudar com o um professor particular E ainda ficou reclamando que tinha cota Na universidade, garantido Caramba, Com certeza eu, Porque o Zé que edita episódio não vai colocar essa parte No final, cara <risos> Por que que o Zé que é dito? Ah, meu, tu não vai colocar essa parte tua no final, que droga. Tu,
1: tu, tu subestima a capacidade do Zé de fazer piada com ele mesmo.